0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Die ganze Zeit hatte ich Helmut Kohl immer im Kopf, der immer so gerne gesagt hat: Es ist eine historische Stunde. Aber irgendwie kann ich das erstens nicht nachmachen und zweitens ist es aber auch so. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker, AKA Mr. Daily. Ich freue mich sehr Mrs. hier zu sein. Mrs. Daily,
1: Good morning. How are Good you? Good morning.
0: I'm very fine. Und ich habe auch darüber nachgedacht, wir sollten uns ähm, jetzt im Laufe der nächsten Tage einen Signature Move zum Einstieg überlegen. Oh, hast also du schon so, einen? Nee, noch nicht. Also man, es gibt ja diese zwei Varianten. Entweder so, man macht es so wie Lanz und Precht, so, wo erwische ich dich gerade? Was geht dir gerade durch den Kopf? Was ich immer sehr schön finde, weil es so offengestellt ist. Mit wem, Oder wem man du, macht,
1: mit wem hast du gestern hm? gesprochen? Ja, Ge
0: ja sowas. Ne? Ja. Aber wir lass, lass uns mal überlegen und äh, dann starten wir damit dann äh, einfach ab morgen.
1: Wollte ich gerade sagen, denn ab sofort machen wir das Ganze hier tatsächlich täglich. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, es ist nicht mehr, ich begrüße Lena als Gast, sondern wir sind Mr. und Mrs. Daly. Wir sind eins.
0: Es fühlt sich jetzt schon so unfassbar gut an. Und trotzdem ist ja jetzt in dieser Episode alles neu. Ich würde trotzdem sagen, wir starten mit etwas Altbewährtem, oder? Mit dem hier. 100% Lena. Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. So, das ist ja eigentlich deine Kategorie, ne? Also eigentlich dürftest du ja, weil wir ja jetzt beide Co-Host sind, ähm, dürftest du ja sogar anfangen. Ähm, ich mach trotzdem noch den Stichwortgeber, oder?
0: Ja, mach mal. Ich fand's gerade schon super weird, dass ich mich selber, also meine eigene Kategorie anmoderiert habe. Kam bestimmt super sympathisch rüber.
1: Total. Also Union Berlin gegen den VfB Stuttgart. Da habe ich äh, mich sogar beim leichten Jubel erwischt, einfach weil es total spannend war und weil es diesen dramatischen Last-Minute-Ausgleich von Sascha Kalajdzic gegeben hat. Eins zu eins, also das Spiel.
0: Ja und irgendwie Copy und Paste zur ähm, letzten Woche, ne? da war ja auch Kalajdzic dann der Matchwinner gegen Gladbach, hat das 3 zu 2 erzielt und auch da hat die Vorlage ein gewisser Borna Sosa gegeben, das war jetzt gegen Union Berlin auch der Fall. Also die Stuttgarter, die besinnen sich wieder auf ihre alten Tugenden, weil in der letzten Saison war ja genau diese Kombination, Sosa auf Kalajdzic, Tor der Erfolgsgarant und äh, hatten halt die letzte Woche eine tolle Moral, geht ja aber auch immer im Abstiegskampf Kampf darum, das zu konservieren. Das haben sie jetzt geschafft bei diesem sehr, sehr schweren Auswärtsspiel. Jeder, der, jede Mannschaft, die bei Union angetreten ist, weiß, wie schwer es da ist. Sie sind sehr kompakt, sehr tiefstehend und deshalb ist dieser Punktgewinn verdammt wichtig. Und damit sind sie das erste Mal, glaube ich, Mike, seit dem 18. Spieltag nicht mehr auf einem direkten Abstiegsplatz. Findest du das verdient?
1: Das finde ich total verdient, weil es sich auch angebahnt hat, weil man gespürt hat, diese Mannschaft will, da ist Leidenschaft, da ist Teamgeist, da ist Wille drin. Also alles das, was man bei Hertha nicht spürt.
0: Autsch. Das tat weh. Lass uns heute bitte nicht so lange über Hertha sprechen. Ja, ich, aber, ich, aber, halte, ich halte das nicht mehr aus. Mich erreichen in den letzten Tagen zahlreiche ähm, Whatsappen und SMSen. Alle bekunden ihr Mitleid und wollen irgendwie tröstend beiseite stehen. Es sind sehr, sehr schwierige Zeiten für alle Hertaner und alle Hertanerinnen Und ich habe irgendwie das Gefühl, jede Woche beginnt irgendwie mit einem neuen Teil eines Blockbusters oder eines nie enden wollenden Horrorfilms. Sucht es euch aus. Auf jeden Fall ist nach diesem Spiel gegen Gladbach. Klar, dass von Korkut nicht mehr der Trainer ist und ähm, jetzt auch schon ein Neuer in den Startlöchern steht. Mike, willst du es verkünden? Also
1: es ist ein bisschen wie bei Chibu früher. Ne? Jede Woche eine neue Welt <lacht> bei Hertha. Gladbach gegen Hertha, also 2 zu 0. Tommy Schmidt nannte das Spiel ja den El Entlassico. Damit hat er recht behalten. Und ähm, das Ganze auch bringt uns zur Premiere einer ersten Kategorie, nämlich dieser hier.
0: Verlierer des Tages.
1: Und er heißt ohne Frage Lena Taifun Korkut.
0: Ja, es ist ähm, so wie Tommy Schmidt ja dann prophezeit hat, auch so eingetroffen. Ähm, war irgendwie dann doch sehr deutlich, wenn man das Spiel dann auch gesehen hat, man ist so ein bisschen abgekommen von dem eigentlichen Spielansatz, den man mit Taifun Korkut auch etablieren wollte, was auch passiert ist. Ich meine, Freddy Bobic hat nach der Entlassung bei Paldadaj gesagt, dass Paldadaj diese Mannschaft nicht weiterentwickelt hat. Das kann man Taifun Korkut nicht vorwerfen. Er hat diese Mannschaft weiterentwickelt, sie ist offensiver geworden, sie ist mit, ähm, einer, mit, mit einem klareren Plan mit Ball ähm, verbessert worden, aber eben sie ist ergebnistechnisch nicht besser geworden und der kürzeste Hebel ist dann eben diese Trainerentlassung. Er ist der Leidtragende in dieser Situation und vollkommen äh, d'accord. Weiß ich nicht, ob ich damit gehe, weil wenn man das Spiel angeguckt hat und auch die Worte von Friedrich Bobic unter der Woche, er hat immer wieder die Mannschaft in die Pflicht genommen, hat immer wieder Teil von Korkut geschützt und ähm, ja, ich finde es ein bisschen schwer. Ich bin sehr gespannt, ob es jetzt mit Felix Maggert, ähm, ist ja jetzt gestern Abend die News rausgekommen, dass er jetzt ähm, die Hertha retten soll. Ob das jetzt ähm, wirklich ja, funktioniert, ähm, wir werden es sehen. Es werden sicherlich noch weitere spannende Teile dieses Horrorfilms folgen.
1: Ich wollte das eigentlich so machen, so Breaking-News-mäßig. Achtung, Felix Maggert wird neuer Trainer bei Hertha BSC. <lacht> Wo kommt das denn jetzt her? War das? <lacht> Entschuldigung, das ist ein technischer... Da ist, Hallo Regie, könnt ihr das mal abstellen? Das ist total, das ist völlig... Das könnt ihr nicht machen. Entschuldigung, so, jetzt hier. So, danke, Entschuldigung, sorry. Ach, herrlich. Ja, ja schön. Äh, ähm. Oder wie Lukas äh, Vogelsang zum äh, Thema Magat gerade in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, äh, absteigen und Tee trinken. Das ist sein Motto für Felix Magath. Wahrscheinlich ist es eher so, dass ähm, es eine Solidarisierung bei Hertha gegeben hat, weil die Fans so sehr gelitten haben in den letzten Wochen und Monaten, hat man sich bei Hertha gedacht, dann sollen die Spieler jetzt auch leiden.
0: Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass es einen kleinen Hügel am Trainingsplatz gibt. Ich war des Öfteren ja schon vor Ort. Es gibt Hügel, ähm, die belaufen werden können. Es, es gibt sicherlich auch noch Medizinbälle im Trainingsschuppen. Ich, ich werde berichten, weil ich werde allerspätestens morgen wieder auf dem Trainingsplatz sein und werde dann frische Eindrücke von Felix Magath hier live und exklusiv vermitteln. Das verspreche sehr ich gut,
1: euch. Sehr gut, sehr gut. Dann ähm, verlassen wir auch das Land des Elends und gehen von Berlin, aber auch zum B, nämlich zu den Bayern. Äh, auch darüber müssen wir reden. Müssen wir uns schon, schon Sorgen machen. Zum zweiten Mal hintereinander nicht gewonnen. Hoffenheim gegen Bayern 1 zu 1. Was Nein. meinst du? Nein.
0: Mm -mm, mm -mm. Also, mit Abstand das attraktivste Spiel dieses Wochenendes. Und mhm. ähm, es ist einfach so, beide Mannschaften haben eine ganz klare Idee, wie sie mit dem Ball spielen wollen. Und das ist eine Rarität in dieser Bundesliga, weil viele Mannschaften lauern entweder tief, wollen gar nicht viel Ballbesitz, wollen eher dann schnell umschalten. Oder sie stehen extrem hoch, wollen einen frühen Pressingerfolg erzielen, um auch einen kurzen Weg zum Tor zu haben. Aber einen gepflegten Ballbesitzfußball von hinten nach vorne mit einer klaren Idee, das können die wenigsten Mannschaften, Bayern und Hoffenheim gehören dazu. Das macht richtig Spaß und deshalb ist dieses Eins zu Eins auch gar nicht schlimm aus Bayern-Sicht. Und da möchte ich Julian Nagelsmann zitieren. Er hat nach dem Spiel gesagt, vergleiche ich das Spiel mit den Leistungen der letzten Wochen, ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn es skurrilerweise nur ein Punkt geworden ist. Ich bin ein Freund davon, immer attraktive Fußballspiele zu sehen und ich kann ihm da sehr, sehr beipflichten. Die Frage ist natürlich, was war jetzt besser bei den Bayern? Ich glaube, es lag unter anderem an Jamal Musiala. Er ist ein Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive gewesen. Das hat durch den Ausfall von Leon Goretzka in den letzten Wochen extrem gefehlt. Das habe ich dir auch schon gesagt, Mike. Ich hatte immer das Gefühl, dass diese zwei Mannschaftsteile abgekoppelt voneinander sind. Das hat Jamal Musiala ein bisschen gefüllt. Und ähm, ja... Lewandowski musste sich in den vergangenen Spielen immer tief die Bälle abholen. Das war, ist jetzt weggefallen dadurch, dass Jamal Musiala da war. Und ich kann, wie gesagt, den äh, Worten von Nagelsmann sehr viel abgewinnen. Da spricht natürlich aber auch ein Trainer, der viele Punkte Vorsprung hat auf den zweiten Platz. Ähm, aber stell dir mal vor, wir würden unabhängig vom Tabellenplatz jetzt mal... Fußballspiele gucken. Ich glaube, sie werden wesentlich attraktiver, sie werden wesentlich mutiger und sie werden risikoreicher. Und das macht doch am Ende dann auch Spaß, oder nicht?
1: Absolut. Und Musiala, du hast ihn angesprochen, wahnsinnig viele Diagonalbälle, Steilpässe, also so die berühmten Zum-Zunge-Schnalzen. Ähm, da war wirklich wahnsinnig schöner Fußball dabei, Übrigens, Stichwort Kontinuität ähm, und auch gute Arbeit in Ho Hoffenheim, kann man auch mal drüber reden. Äh, André Kramaric zum einen verlängert bis 2025. Und zum anderen, wenn du da einen Spieler wie David Raum beispielsweise siehst, der ja, glaube ich, von äh, Greuther Fürth gekommen ist, äh, muss man sagen, das sind schon exzellente Charaktere, ohne dass sie große Stars haben in Hoffenheim. Die haben wirklich einen tollen Kader und eine wirklich tolle Mannschaft zusammengestellt.
0: Das ist ähm, vollkommen richtig. Also ich glaube, ich würde neben dem Leipziger Kader den Hoffenheimer Kader in seiner Tiefe und in seiner Breite wirklich zu den Besten in dieser Liga zählen. Man kann dann noch einen Munas Dabur erwähnen, man kann einen Jorginho Ritter erwähnen, einen Baumgartner ähm, und so weiter. Ein Florian Grillitsch, der geblieben ist, ein Kevin Vogt. Die haben schon sehr, sehr, sehr gute Spieler und sie haben einen großen Rückhalt im Tor. Olli Baumann, eine Konstanz bei den Hoffenheimern, der übrigens gegen die Bayern ein fantastisches Spiel gemacht hat.
1: Dann müssen wir reden über Leverkusen gegen Köln und da steht natürlich das Ergebnis, er im Schatten, der 1. FC Köln gewinnt in Leverkusen, das ist ja eigentlich für so ein rheinisches Derby immer irgendwie ein riesiges Thema, aber die Schwere der Verletzung von Florian Wirz überschattet natürlich alles, das Monster-Talent, ähm, 18 Jahre alt, Kreuzbandriss, furchtbar. Ja.
0: Ja, es war diese 24. Minute, ich fand es ganz furchtbar, dass auch so viele <lacht> Wiederholungen gezeigt wurden, weil man hat relativ schnell gemerkt, dass das äh, wahrscheinlich etwas Schwerwiegendes sein wird. Ich hatte irgendwie auf Twitter gelesen, äh, jede Woche, in der Florian Würz nicht weiter einer der besten Spieler der Welt werden kann, ist ein Verbrechen am Fußball. Das ist natürlich sehr pathetisch geschrieben und trotzdem hat es ein Fünkchen Wahrheit. Es ist Wahnsinn, weil ich habe am Samstagabend noch mit Lukas Vogelsang in der Kneipe gesessen und Hertha geguckt und wir haben irgendwann nach dem vierten Bier über die besten Zehner in der Bundesliga gesprochen. Und ob es den klassischen Zehner überhaupt noch gibt im modernen Fußball oder ob es doch eher so dieser tiefer Sechser ist, der jetzt das Spiel gestaltet, haben dann natürlich über Thomas Müller geredet, aber eben auch über Flo Wirtz, ja, der als 18-Jähriger mitunter das größte Talent ist, was wir aktuell in Deutschland haben und der auf dieser Zehner-Position ein ganz, 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 ganz großer werden kann, Stichwort WM, das wäre seine internationale Bühne geworden. Ich hoffe jetzt einfach mal sehr, dass er bis dahin fit wird und ähm, senden an dieser Stelle nochmal gute Besserungen nach Leverkusen.
1: Absolut, auch von dieser Stelle natürlich. Und dann ähm, quasi als letztes Spiel, das wir uns rausgepickt haben. Ich habe mal eine kühne These aufgestellt. Wenn Dortmund ab jetzt alle Spiele bis zum Saisonende gewinnt, <lacht> Sind Sie deutscher Meister?
0: Ja, ich wusste, dass irgendwas in diese Richtung von dir kommen wird. Das, da, da lauerst du ja immer drauf.
1: <lacht> Hallo, was soll das denn? Äh, Wo kommt äh, das denn schon wieder her? <lacht>
0: <lacht> ja, Mike, ey, wir wünschen uns alle, Dortmund hat ja noch dieses Spiel in der Hinterhand. Am Mittwoch äh, in Mainz sind Sie zu Gast und wären dann, wenn sie auch dort gewinnen, glaube ich mit vier Punkten ran und sie müssen noch gegen die Bayern spielen. So lautet ja die Rechnung. Und trotzdem, der Kategorie Arbeitssieg, das Spiel gegen Bielefeld, kein überzeugender Auftritt. Und ich frage mich so keine Ahnung, du spielst zu Hause, du hattest jetzt fast zwei Wochen Spielpause und dann legst du so eine schmucklose Leistung hin. Finde ich persönlich ein bisschen seltsam. Jetzt mal unabhängig davon, ja, sie hatten wieder Verletzungspech, ein Reus war nicht dabei, ein Guerrero, ein Hummels, fair enough, okay. Ja, die Viererkette bestand aus Schulz, Pongratschitsch, Can und Passlack. Äh, das ist Wahnsinn. Und trotzdem hat mir so der Esprit gefehlt, diese, dieser Spaß am Fußball. Es war so eine Schwere da und ach, irgendwie schade gemessen an, an, dem, an dem eigentlichen Leistungsvermögen, dass diese Mannschaft in der Lage ist, auf den Platz zu bringen. In der 21. Minute dann Marius Wolf. Auch irgendwie so der Erling Haaland auf Wisch bestellt. Und das nicht nur wegen der Frisur, war er dann 1 zu 0. Und ja, ich weiß nicht. Mit so einer Leistung, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, sie haben 53 Punkte und haben ähm, einiges an Vorsprung auf den Drittplatzierten. Schade. Schade, weil es war kein überzeugender Auftritt.
1: Trotzdem muss man natürlich sagen, Marius Wolf hat eines seiner besten Spiele im Dress von Borussia Dortmund gezeigt, dann doch trotzdem. Nur weil du ihn hier gerade umgegrätscht hast. <lacht>
0: Es war vielleicht, er hat mich mit der Frisur wirklich an Erling Haaland erinnert.
1: Das stimmt auch, das stimmt. So, das war 100% Lena.
0: Guten Morgen Mike und Happy Monday.
1: Präsentiert von Lena Kassel. Und wer jetzt glaubt, das sei schon hier gewesen, ich meine, wir, wir werden ja gerade erst warm, würde ich mal sagen, Lena, oder?
0: Ja, und ähm, wir kommen zu einer weiteren neuen Kategorie, auf die ich mich sehr freue, und die lautet wie folgt: Fakten, Fakten, Fakten. Mike, eine Frage an dich: Was verbindet den VfL Wolfsburg und Hertha BSC neben einer ICE-Strecke?
1: Wolfs Wolfsburg hat, ach so ja, stimmt, Wolfsburg hat eine ICE-Strecke. <lacht> äh, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Ja, dann pass auf. Ähm, die beiden Vereine verbindet ein erschreckender Wert, nämlich der Expected-Goals-Wert. Der lag am Wochenende bei beiden Teams zur Halbzeit bei, Trommelwirbel, Null. Null. Bei Null. So, bei null. Bei Null. Also wir erklären noch mal kurz den Expected Goals Wert. Das ist dieser XG-Wert, der manchmal dann eingespielt wird in der Halbzeit. Das heißt zu Deutsch, die zu erwartenden Tore. Ja, dieser Wert liegt immer zwischen Null und 1. Und man kann eben mit diesem Wert bei jeder Torchance klar bestimmen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass der Ball von diesem Punkt aus im Tor landet. Ja, und bei beiden Vereinen lag dieser Wert ähm, bei Null. Und damit ist dann auch alles gesagt, glaube ich, <lacht> oder? Herrlich. Gewinner des Tages.
1: Hier jagt eine Kategorie eine neue Kategorie die andere. Der Gewinner des Tages könnte natürlich sein Felix Magath, aber ähm, <lacht> <lacht> nein, es ist Cristiano Ronaldo tatsächlich.
0: Ja, der hat am Wochenende ordentlich abgeliefert und damit wir die Dramaturgie ein bisschen aufbauen, lass uns mal auf Cristiano Ronaldos Woche schauen. Also, Ronaldo fehlte wegen einer Hüftverletzung beim Derby gegen Man City, ja? daraufhin reiste er in seine Heimat nach Portugal und saß nicht im Stadion, berechtigter Unmut der Fans, ja, es wurde Kritik laut, dass er doch nicht teamfähig sei. So, dann spielte Ronaldo äh, am Wochenende gegen Tottenham, am Samstag, um genau zu sein, und erzielte ein Dreierpack und entscheidete das Spiel mit seinem Siegtreffer zum 3 2 in der 81. Minute. Ja, Also mehr Gewinner kann man ja nicht sein, denn er traf danach auch noch Tom Brady auf den Platz. <lacht> ja, und vor allen Dingen
1: muss man einmal dazu sagen, er ist jetzt übrigens als 37-jähriger Spieler, ist er in der UEFA-Liste der Spieler, der in der Fußballgeschichte überall, also Alltime, seit ewig die allermeisten Tore in offiziellen Pflichtspielen geschossen hat. Nämlich 807 Tore. Und wie besonders das ist, äh, zeigt es daran, dass Ronaldo die Bestmarke vom Tschechen Biccan aus dem Jahre, beziehungsweise der hatte sein, in den 30ern und 40ern hatte er seine Topphase. Also dieser Rekord, es ist, es ist quasi äh, Gerd Müller-Rekord geknackt zum Quadrat. Also Ronaldo jetzt der Spieler mit den meisten Toren und in der Tat hat er dann auch noch, äh, hat er dann auch noch Tom Brady getroffen. Ich hätte ja lieber Giselle Bündchen getroffen, aber ähm, er hat... Das
0: überrascht niemanden, dass... Ich Weißt du, was? Er, niemanden, dass du das sagst. Weißt du, was
1: er äh, geschrieben hat? Also, er hat <lacht> natürlich auf Insta ein Foto veröffentlicht, so wie wir das mhm. auch machen würden, wenn wir Tom Brady treffen würden. Und hat dann dazu geschrieben, Always a pleasure and a privilege to share some thoughts and ideas with another goat.
0: <lacht> vollkommen zu Recht. Weil, vollkommen zu Recht. Weil du hast diese 807 Tore angesprochen. Und wenn man sich... Mal diese erzielten Tore, diese 807 in den verschiedenen Spielteilen anschaut, also von Minute 0 bis Minute 15 und so weiter, dann hat er von diesen 807 Toren die meisten Tore in der letzten Viertelstunde erzielt. 192 Stück. Das heißt, er ist nicht nur der beste Torjäger ever, sondern auch der entscheidendste Spieler ever. Und für alle, ja, für alle, die jetzt nochmal die Frage nach Messi oder Ronaldo stellen, ja, für die dürfte die Antwort jetzt mehr als klar klar sein. Ehrlich.
1: Was haben wir uns eigentlich vorgenommen? Wie, wie lange wollten wir hier mal machen? So 15 Minuten, ne?
0: Wir machen, wir machen so lange, wie es sich trägt. Ja? Also das, es trägt äh, sich
1: natürlich dann. Dann sind wir ja noch morgen hier. Ähm, nichtsdestotrotz ganz kurz André Jamolenko, Auch den wollen wir als Gewinner des Tages hier feiern. Er hat den Führungstreffer für West Ham gegen Aston Willer geschossen und brach natürlich danach äh, beim Jubel zusammen. Er brach in Tränen aus und der Stadionsprecher brüllte ins Mikrofon. Tor für West Ham für die Ukraine. Also das sicherlich auch eine tolle Geschichte.
0: Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass Jamolenko ist er auch übrigens in Russland geboren. ja, Und er hatte sich ja in den letzten Wochen immer wieder lautstark zum Angriffskrieg von Putin geäußert und auch die russische Nationalmannschaft angeklagt. Sie sollte sich doch bitte äußern und klar Stellung beziehen. Und ja, umso schöner, dass Jamolenko jetzt für seinen Mut und auch diese schwere Zeit irgendwie ein bisschen mit einem Tor belohnt wurde und deshalb ein anderer Gewinner unseres Tages.
1: So, dann hinten raus noch meine Kategorie, ganz schnell zum Schluss.
0: In der zweiten sieht man besser.
1: Ich beeile mich mal ein bisschen, weise nur darauf hin, dass in der zweiten Liga jetzt all das passiert, was immer in der zweiten Liga passiert. Wenn es so langsam an die Töpfe geht, also an, die, an, die, äh, an den Aufstieg, dann lassen alle... Punkte. Komischerweise. Das war im letzten Jahr so, da war Tabellenführer Holstein Kiel, dem hinten raus die Puste ausging. Das ist in diesem Jahr so. Darmstadt 98 und St. Pauli spielen nur unentschieden. Werder verliert erstmals unter Ole Werner und dementsprechend alles immer weiter zusammen. Die ersten drei haben 48 Punkte. Es ist ein totaler Wahnsinn. Nochmal, wer spannenden Fußball will, der guckt einfach die zweite Liga und nächstes Mal haben wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit dafür.
0: Ja, noch kurz gesagt, ich fände es mega geil, wenn einfach weder Schalke noch Bremen noch Hamburg aufsteigt, sondern einfach mal Darmstadt 98, der erste FC Heidenheim und in der Re Relegation St. Pauli. In Stell dir das Rele mal vor.
1: In der Relegation? Kann, kann ja. nicht einer von den anderen in die Relegation? Naja, egal. naja das,
0: das, das müssen deine Jungs am Wochenende entscheiden, denn Pauli spielt am Freitag gegen Heidenheim und am ja. Samstag Bremen gegen Darmstadt.
1: So ist so. es. St. Pauli übrigens spielt auch gegen Heidenheim. Das ist ganz witzig. Nein, lassen wir das. So.
0: Der Wochenausblick.
1: Wochenausblick, ganz schnell. Heute ist wie immer spielfrei, Nichts passiert an einem Montag, aber dann gibt es natürlich Champions League am Dienstag, am Mittwoch. Wir haben also genug Themen, auch das Nachholspiel Mainz gegen Borussia Dortmund, darüber werden wir reden. Dann kommt wieder Euroleague. Also die ganze Woche liegt vor uns. Es gibt eine neue Folge Fußball-MML, die heute aufgezeichnet wird. Und ich würde mal sagen, Lena, wir haben wahnsinnig viel zu tun, wahnsinnig viel zu besprechen. Und zwar so viel, dass wir uns gleich morgen wieder treffen müssen. Hier.
0: Und darauf freue ich mich, Mike. Das ich mich auch. Sehr schön.
1: In diesem Sinne... Habt einen feinen Tag. Achso, das mit der ja. Verabschiedung, das belassen wir
0: so, oder? <lacht> Würde ich sagen. Ich habe jetzt nur auf deinen Start gewartet. Mike Nöcker. Und Lena Kassel für Fußball MML.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.